0: Beerkoff apresenta
1: Play Sports Podcast. Conheça histórias de atletas e pessoas apaixonadas por esporte. 3, 2, 1. Olá, meus amigos players. Antes de começar o nosso bate-papo aqui com a Luma, eu quero relembrar dos nossos apoiadores. A Biker Beer Coffee, revenda autorizada, é Canon Day e Calloy, além de outras marcas, bikes acessórios, vestuários para treinos e provas. Novidade na Biker Beer Coffee, agora os mecânicos da Biker Beer Coffee são treinados pela Shimano Service. Isso é um diferencial muito legal, vale muito a pena você deixar sua bike lá. Você também encontra a Biker Beer Coffee no Facebook e no Instagram. O Facebook é Biker Beer Coffee e no Instagram, arroba Biker Beer Coffee. A Play Sports também conta com o apoio do Café 1777. Esse é o verdadeiro sabor do café e quando eu falo isso eu não estou exagerando, sabe por quê? Porque esse café é resultado de uma torrefação especial. E quando eu falo que ele é o verdadeiro sabor do café, eu não estou exagerando não, me dá até água na boca só de lembrar. Se você quiser conhecer mais sobre o Café 1777, no Instagram vai estar tá um pouco diferente, vai estar tá 1727 café e hoje eu estou aqui com Luma Diniz, top 10 da elite brasileira. Vai contar um pouquinho pra gente da sua rotina, da sua história, de como ela começou. Tudo bem, Luma? Como é que você tá?
0: Oi, tudo bem, Edu? Muito obrigada pela, né, pelo convite Participar aqui do seu podcast, tenho ouvido E é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco assim da minha rotina E de como tudo começou, né?
1: Muito legal, o prazer é nosso Porque não, não é fácil conseguir um tempinho seu né? Tá sempre aí treinando muito Uma hora pedalando, malhando, enfim Então a gente sabe que você tem que se virar um pouquinho para conseguir vir aqui, então a gente que agradece é um prazer imenso e assim, é legal porque toda vez que vem um ciclista aqui, alguém que faz bike triatleta, o seu nome sempre tá na roda, você sempre é falada, eu mesmo sou quando você ouvir, vou, vou ouvir os episódios que entrarem, eu mesmo sou um que sempre dou você de exemplo. Aliás, esses dias a gente tava falando com. Não lembro, alguém que. A gente falou do, da pista de Downhill lá e tal, né? E eu falei pra, que era difícil pra caramba. De Downhill não, da pista de. Lá do. Como é que é o nome daquele bairro lá em cima do campinho de futebol?
0: Do Pinheiro? Do tá Pinheiro,
1: falando? é. Da pista do Pinheiro, que eu fui lá, sofri, caí, que eu vi você descendo, parecia fácil. aí quando eu fui, tomei um capote, tô com a marca aqui. E eu, quando eu machuco, eu gosto de tirar a casquinha só pra ficar a marca, sabe? Pra que eu caí, eu tava, eu levei um tombaço, minha marca tá ali, tem um monte... Mas aqui, Luma, primeiro assim, pra gente ter uma, gente ter um entendimento assim, eu queria saber, a gente se conhece há um bom tempo, até hoje eu não sei, não sei de onde surgiu essa sua inspiração pelo pedal, se é uma coisa de família no esporte ou se é uma paixão que apareceu do nada para você, de onde veio essa coisa?
0: É, eu sempre fui uma menina bem ativa, né? Sempre uhum. gostei de esportes. E na minha família, assim, todo mundo fazia motocross, ah, né? tá. o meu primo, que era meu primo-irmão, uhum. meu pai, então assim, a nossa rotina, assim, de finais de semana sempre era ir pra competições de, mot de motocross, né,
2: uhum.
0: aí eu andava de moto, mas praticar o motocross não, né, mas fazia trilho e tudo, e aí teve um momento que todo mundo começou na bike da família, assim, meu pai, meu cunhado... E aí todo mundo começou a pedalar uhum. E logo que a gente já começou já, já, Como já tinha aquele espírito de competição né Não Sim. tinha nem um mês pedalando mas, Não, vamos pra corrida Ia ter uhum. alguma prova aqui em Resende, regional por causa das negras Ah, então vamos
2: uhum.
0: Aí você vai lá sem, sem experiência nenhuma, né? Sem treino, sofre de cãibra, tudo errado. <risos> mas assim, uhum. sempre foi mais uma questão de diversão. Tá uhum. com, meu, com, meu, com meu pai final de semana, era tipo um programa assim mais de família, mas Sério? só farfã mesmo.
2: Uhum.
0: E aí, depois. É, nossa, eu parei né, de pedalar, eu fiz um intervalo, eu fiz um intercâmbio na época da faculdade,
2: uhum.
0: e aí eu parei de pedalar, uhum. e só fui voltar a pedalar em 2015 para 2016, também assim, só porque na época, ah, queria emagrecer um pouco Sim. e tal, e aí voltamos de novo com aquela história, ah, vamos pra corrida, né,
2: uhum.
0: e aí... Aí ah, começou, foi no início de 2016, assim que eu comecei a pedalar mesmo, assim, com mais frequência.
1: Entendi. Eu tava vendo uma... esses dias eu passando foto, assim, né, procurando foto. Eu achei uma foto que eu encontrei com você, a gente nem se conhecia. Eu conheci, acho que talvez a Martine de vista, foi por volta de início de 2017, não sei o Vocês estavam subindo 1.300, aí tava você, a Martine, mais uma menina, e lá em cima a gente encontrou até o pai do Niel na época e assim, eu, pô, eu fiquei muito empolgado porque na hora que eu, eu tava começando a pedalar, eu falei, caramba eu tenho que, eu tenho que acompanhar essas meninas ainda pensei assim, cara, vou ter que dar minha vida aqui porque <risos> se eu ficar pra trás, eu vou passar uma vergonha, e eu dei minha vida mas eu fui junto Ai, e aí, foi legal. engraçado porque na época, eu tava com uma GoProzinha presa no guidão Aí na volta eu falei assim, ah, na descida eu vou descer elas, vou filmar elas descendo. Vou atrás, só que eu dei mole, eu esqueci de ligar a câmera. Aí eu não tenho esse vídeo. Ah, mas, eu não
0: acredito. Mas, Nossa.
1: mas eu tenho a foto da gente lá no meio presente. tem tempo
0: esse dia, hein? Tem. Nossa.
1: Cara, a gente, assim, acho que foi a primeira vez que eu te vi. Assim, a gente não se conhecia, conheci você aquele dia lá na subida mesmo. E, e aí foi muito legal. Aí eu comecei a acompanhar vocês, você, a Martini e tal. Nossa,
0: eu e a Martini a gente é bem... A gente foi bem companheira de treino, assim, né, no uhum. início. E engraçado, porque a gente tem, né, idade é totalmente, diferença. acho que são 20 anos de diferença. Uhum. E, mas como que o, o esporte nos uniu? Porque Sim. a gente tinha o mesmo objetivo, mesma cabeça, a gente queria evoluir, era bem amadora, a gente tava bem no início, mas tipo, como a gente queria evoluir, tava gostando daquilo, uh -huh. uma motivou a outra, tipo, okay, é assim né, você começa, quando você tá bem no início, uh -huh. você não tem muito um objetivo, um propósito, você vai porque seu amigo te levanta da cama o dia que você tá com preguiça, você vai porque seu amigo te convidou pra ir, você fala ah, marquei, posso ir, uh -huh. e às vezes quando eu desanimava, a Martini me falava, não, vambora, e, e vice-versa também, sabe? Uh -huh. E era legal que quando a gente se preparava para as corridas, né, a gente fazia Big Biker, que é uma prova Aham. amadora que tem aqui, que todo mundo da região vai.
2: Uhum.
0: É, nossa, a gente estudava um mês, antes <risos> já estava eu e ela, a gente debatendo, eu e ela, sobre o percurso, estudando tudo. Uhum. E, e assim, é, hoje em dia, todo mundo, quando você fala de competição, todo mundo fala disso, de planejamento, preparação só que a gente tratava isso era a nossa ansiedade pela prova uhum. fazia com que a gente trabalhasse a nossa entendeu a nosso favor porque a gente Sim. planejava tudo quando chegava o dia da prova a gente sabia o percurso, o que que a gente ia tomar, o... Entendeu? Quanto tempo, porque a gente até quanto tempo, mais ou menos, a gente ia gastar. Uhum. E aí, nossa...
1: Mas isso é muito bom, né? Eu planejo também porque, na verdade, assim, a prova acaba ficando mais gostosa, né? É, é mais, lógico, é mais puxado você fazer um planejamento anterior, mas durante a prova você aproveita mais, né? Porque você já sabe, você sabe aquilo ali de core salteado. Então, às vezes, não é nem só para ganhar tempo, é até pra aproveitar mesmo, pra não sofrer na prova. Eu não gosto de sofrer e às vezes você sofre a lógica, é a gente acaba né? a gente sempre é. passa
0: por surpresas né é. mas é cada prova a gente vai aprendendo sim e vai evoluindo né vai aprendendo quanto que a gente tem que ingerir de carboidrato né com quanto tempo que a gente sente fome hum. é, o momento certo né ah vou um pouco antes dessa subida para não ter que né tomar durante aquele aquela parte que é mais técnica então estudar é bem legal assim, e só que a gente fazia isso sem muito saber o que a gente estava fazendo e pelo contrário, era muito legal, hoje eu faço isso com muito, profissionalmente é, né, é, tipo, além eu, do
1: amor tem a profissão também,
0: realmente agora naquela época era,
1: era no amor né, era a
0: nossa sociedade fazia que, e hoje em dia eu acho que isso também funciona, então, é, acontece, assim funciona. vai chegando a data da competição, você começa a ficar ansioso e coloca um foco total naquilo, né? Então, toda a preparação. Ah,
1: naquela época, vocês faziam, assim, por conta própria? Não tinha um, um treinador no início, assim? Era um, ou já começou com um treinador de cara, já?
0: Então, foi em 2016, assim, que eu comecei a ir em corrida, essa aqui, né? Foi ah, numa corrida aqui, é, desafio da Serra da Bocanha, uma ah, corrida de lembro. subida. Era, tipo, um uphill de 20 km e eu tava pedalando há um mês, dois meses. Caramba. Que louca, é. né? <risos> aí eu, eu fui, me falei, ah, se não aguentar, tem um resgate lá, vai embora. E deu é. certo, consegui terminar a prova. É. E aí depois teve uma corridinha em Resende. Aí resolvemos ir. Pro... Cara, tem uma prova que foi eu e a Martini. Nossa, ali uniu a gente. Foi muito engraçado, né? Uma das primeiras provas que eu fui, que foi agora eu não lembro o nome da prova, sei que a prova tinha, eu nunca tinha andado em trilha
2: uhum.
0: e a gente chegou lá no, andando junto, nós estávamos liderando a prova, ela na categoria dela e eu na minha uhum. e aí começou a um downhill assim, uma trilha e eu nunca tinha feito trilha, aí a gente desceu da bike, tava empurrando e as pessoas vinham passando, passando. e cara, e dando câimbra, né porque uhum. tipo, você vem numa subida e desce pra empurrar desce. a bike, cara Tava, tava, a gente tava rindo, rindo uma da outra, que é aquela situação que a gente nunca tinha passado, né? Uhum. E aí, de repente, passou uma menina. Sai, sai, sai da frente! Sai. Olhei pra cara da Martina e falei, ah, não, eu vou atrás dela. Eu nunca tinha andado em trilha, cara, louca. Montei na bike, fui atrás da menina, não deu 100 metros, né? Uhum. Levei mó tombo. Puts. Quebrei o guidom da bike, cara. A minha bike era toda aquela... Gente, não usem bike xing-ling. Porque, é. na moral, quebrou o guidom. Não conseguia Caramba. terminar. Caramba. E aí, tipo, na hora... Eu chorei, claro, né, de putz, <risos> caraca, <eu> não vou <risos> terminar, mas uh -huh. no final das contas eu tava feliz porque não tinha acontecido nada grave comigo, né, gente tipo, quebrou a bike, uh -huh. eu não, acabou que eu não consegui terminar a prova, uh -huh. mas aquilo eu não consegui, ter, eu tava liderando a minha primeira prova, uhum. uma das primeiras né, uhum. e eu não consegui terminar isso me fez com que Motivou. na outra semana eu já tinha outra prova eu já queria ir de novo, eu falei, uhum. não terminei essa, eu tava bem,
2: uhum. eu quero
0: em alguma pra terminar, pra ver como é que vai ser <risos> e uhum. hoje o que eu mais gosto é dessa parte né de trilha, técnica, é o que me fez gostar mais ainda do mountain bike uhum. a,
1: a speed hoje você usa praticamente só pra treino mesmo né é, esses dias eu tava até conversando com a Martini sobre os treinos, né? É, vocês fazem transição, da, tipo, pedala de mountain bike e não, depois faz a transição para speed, né? Faz umas transições malucas dessas, assim, né? Não
0: ah, a gente, na verdade a gente tem os dois treinos, né? Aham. Tipo, a gente, eu não tenho muito assim, ah, é, tem que ser de speed ou tem que ser de mountain bike. Os meus treinos mais específicos eu prefiro fazer na mountain bike, Aham. que é meio que simular o que a gente faz na né, na prova como uhum. eu estou participando mais de competições de mountain bike então os específicos eu prefiro fazer na mountain bike uhum. mas isso não impede de fazer também na speed né tem pessoas que às vezes só tem o um medidor de potência na speed Sim. então faz o Sim, na speed. faz mais speed então uhum. é, eu treino as duas Sim, eu que... é, quando eu faço uns treinos longos às vezes na semana com a galera a gente vai de speed
1: Uhum.
0: Ah, é os dois
1: é, Eu assim, eu treino só na Speed Na TT, na, no, na, nem na Speed Eu tô treinando, e aquele dia eu pedalei Com você de mountain bike, eu fiquei com uma vontade De voltar a pedalar de mountain bike Ah, é uns bom, treinos dá pra, Pro time. big Pro big por fazer umas coisas diferentes, mas assim é tanta coisa que a gente tem vontade de fazer, né, cara? Caramba, queria pedalar mais, queria, sei lá, dar de patins, de skate. Tem que segurar. <risos> tem que é, ter corrida mas...
0: de speed eu tenho vontade de fazer uhum. também, sabe? Só que às vezes não encaixa no calendário, é. né? Porque tem muita prova aí.
1: É, muita coisa, eu fico pensando, ah, vou jogando pra frente, mas eu tenho vontade, assim, de... Assim, aquele, aqueles que, aquele que a gente fez lá no parque, né, de, down, de downhill, de descer no meio das árvores, aquele lá eu já tenho um certo medo, assim, tenho um certo receio. Mas pedalar um estradão, fazer trilha, eu eu curto, eu tenho vontade. Porque eu pedalei muito de monta-bike quando era mais novo, aí depois fui deixando um pouco de lado, entrando na Speed. Mas aqui, é é, sabe o que eu lembrei? Aquele. Vou, vou voltar um pouquinho de novo lá atrás, porque eu tava lembrando aqui daquele dia no 1.300. Vocês estavam muito no começo mesmo. Sabe por quê? Porque nem existia o giro rosa ainda. Tipo, aquela. Que na época tinha poucas meninas que pedalavam, né? Hoje em dia, cara, é muita menina pedalando. Quem, cara, pedalava você e mais cinco, no máximo cinco ou seis meninas, né? Hoje em dia tem muita menina pedalando, né? Eu acho muito legal, muito legal.
0: Realmente. É, então, no início a gente fez um grupo de passeio, assim, né? Pra uhum. motivar justamente, pra motivar meninas pra vir também. Não só uhum. pra competir, mas pedalar. A gente tinha um grupo, era bem legal, assim. É, e aí foi o grupo cresceu muito rápido, é. né? Foi bastante... E a gente, querendo ou não, como a gente ia pras corridas, a gente inspirava elas. Que, tipo, dava pra dá pra ir né, no, uhum. eu acho que cada um pode participar quem tiver vontade de participar de competições, cada um vai no seu tempo você é.
1: é. é. já, já parou pra pensar, desculpa eu te cortar porque agora eu tava falando você já parou pra pensar que você inspirou muitas meninas aqui de, de Resende a pedalar cara, porque eu, eu fico pensando assim, você, a Martini, a Dani, a Bia foram meninas que meio que surgiram na mountain bike aqui, na, não tinha quase ninguém Tipo, Pedro, vocês esperaram, hoje tem 200, 300 meninas que pedalam na cidade você já pensou nisso assim? Tipo, de, algum, de alguma forma?
0: Ah, é muito legal ver, né? O quanto que cresceu? Eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar uma sapatilha, eu não vendia sapatilha feminina em resende. Uhum. Eu tive que comprar lá. Eu fui lá em Lorena comprar, porque lá tinha uma na loja, tipo, que eu dei sorte que tinha. E hoje em dia, se você for em lojas, o que mais tem é coisa pra mulheres, né? É. Capacete, roupa é. pra caramba, sapatilha, tudo tem pra mulheres. Até às vezes. Tem mais opção para mulher do que para homem. Que mulher gosta de estar tá sempre coisa nova, né?
2: Yeah.
0: E... É, é muito legal mesmo ver. Eu acho legal. Eu gosto de esperar pessoas. Eu acho que isso faz parte, assim, hoje da minha profissão, né? Uhum. Que a gente mostrar que é, é possível, né? Que uhum. por mais que seja tão pouco tempo que eu tô pedalando, é, é legal, assim. Eu acho que como eu mantive a constância, eu nunca parei nunca desistir, claro que tem aqueles momentos que você dá, ah, dá mais uma preguiça Sim. mas vem a transição de um ano para outro de treino uhum. e isso faz com que você descanse a cabeça e volte de novo, então é legal, mostrar é as pessoas que é possível, né se a gente manter a constância, isso é em qualquer é, esporte, na alta performance se a gente não parar uhum. a gente vai evoluir, né
1: é, falando de coisa pra mulher, esses dias eu fui comprar um capacete E eu comprei um feminino, porque foi o que eu mais gostei E aí, eu, na hora que eu fui comprar, eu falei pro atendente né, Eu falei assim, ah, eu quero esse aqui Aí ela falou assim, mas esse é feminino Eu falei assim, não, mas é bonito, eu gostei Qual é a diferença? Aí era a diferença que tinha um negocinho pra prender o rabo de cavalo Que o cabelo, né? Aqui atrás aquela parte da bolinha, ela mexe, né? Ai, você sobe sim. e desce e bota o. Eu falei, ah, então beleza. Ainda cheguei em casa e fiquei sacaneando a minha madrasta, porque ela comprou o normal. Eu falei assim, ó, oh, você deu mole, tinha um molitinho feminino, eu comprei aqui, ó. <risos> Mexer aqui, quer trocar? Não, porque o dela era preto e o meu era o verde, da cor do meu uniforme.
0: Ai, que legal. É, é então, tem isso também, né? É. A gente fala que as mulheres são muito vaidosas, mas é. eu vejo nos. No mountain bike, no ciclismo Realmente os homens também gostam de Estar tá sempre de uniforme novo é. Capacete novo, combinando Isso tudo é motiva gente é. mais ainda é. no esporte, né? Ó, meu guarda-roupa hoje só tem roupa de bike é Não mesmo. tem mais roupa pra roupa. sair, não
1: É até difícil de se ver, assim A paisana, né? <risos> <risos> sempre de uniforme Eu gosto, assim eu E
0: roupa, assim, mais pro dia-a-dia, -dia. por exemplo A gente vai pras corridas, a gente quer usar uma roupa Pra viajar confortável Então não tem... Roupa uhum. de sair, não, é roupa de bike só.
1: O, hoje, além, além da, além da Forfã que dá esse suporte pra você de, de treino, de, a gente vai falar um pouquinho delas também pra eu saber o, como é esse suporte que ela faz. Você tem alguma empresa de vestuário também que te ajuda?
0: Não, hoje, uhum. hoje é meu patrocínio é a Forfan Bike Center e aí a Forfan fechou é, apoiadores. Uhum. E aí esses apoiadores, todos da equipe tem que estar. De, é, tem o apoio desses que é a HAL Sports, que uhum. é o um uniforme, aí tem suplementos Alquimia da Saúde, uhum. óculos HB Brasil, uhum. aí tem é, a Isran também é patrocinadora da equipe. Uhum. Ah, yeah, yeah. e aí é. foi a, 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 a loja, né? a equipe a para equipe todos os atletas.
1: Porque ah, na verdade você é atleta da Forfan Bike e dentro da Forfan tem os patrocinadores deles, né? Tem e a da equipe. E eles é, distribuem é, os hum. equipamentos para você. Totalmente. Foi muito legal. Pô, tomara que um dia eu tenha um patrocínio desse também. Deus, <risos> Deus me ouça se algum patrocinador também. <risos> <risos> ah, é bem
0: legal, é... As pessoas é. às vezes perguntam, né? Ah, como que você conseguiu ah, pô, e tal? Esforço, trabalho. É, é isso, é você é. mostrar pro seu patrocinador que é uma troca, né? Não é uma coisa assim, não é ele que tá fazendo só por mim. Sim. Pelo contrário, os dois estão trabalhando nisso. Todo mundo. Né, eu trabalho, visto camisa mesmo para dar forfan eles são uma loja que. Nossa, estão me dando uma maior estrutura. Hoje, como atleta, estou muito feliz, muito uhum. satisfeita. E é claro que eu, eu tenho que dar um bom retorno. Meu Sim. retorno é a divulgação, é mostrar para as pessoas né o, o quão bom é pedalar, é. o quão bom é os equipamentos que eles estão me fornecendo.
1: Uhum.
0: E é isso, é continuar inspirando pessoas, inclusive, a, a, a estar na For Bike Center. Né?
1: É. É, esse, é No episódio do Márcio, a gente, do Márcio Periquita, a gente até falou sobre isso, né, que o Márcio, ele... As pessoas chegam muito nele pedindo patrocínio, né? E aí ele falou assim, cara, é, se eu não ver o brilho nos olhos do cara que, que fala, Não adianta ele chegar aqui com, com uma rede social, um Instagram Falando assim, ah, eu tenho 15, 20 mil seguidores, me patrocinei Não, cara, eu quero ver o brilho nos olhos do atleta A garra dele lá treinando todo dia E é o que é o que você faz, né? Às vezes a pessoa olha assim, pega lá seu Instagram Ah, mas alguma tem 50 mil seguidores, é óbvio que ela vai ter patrocínio Não, cara, ela, ela batalha, ela treina todo dia, ela dá o sangue Aquilo lá vem porque ela merece. Ela ganhou aquilo lá. Mas assim, não é isso que te dá o patrocínio, né? Não é rede social, é trabalho, né? É dia a dia.
0: É, na verdade, é o que acontece. Hoje a gente não pode contar com a quantidade de pessoas, né? Que a gente sabe que existem várias formas que... ah, de comprar seguidor, essas é. coisas, né? Eu acho que é, é muito retorno que você vê, né? O engajamento, é... é... Exatamente, mostrar isso dia a dia nas redes ah. sociais, você mostrar o quão, é, tipo assim, é satisfatório fazer o que você tá fazendo. Eu sou muito feliz pedalando hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. É. E é isso, acho que é o natural, eu acho que eu cresci dessa forma, mostrando é, o meu dia a dia, mostrando que... Ah, mostrando a, a realidade, né? A gente sabe é. que não é 100% real, porque a gente também não mostra... Sim. Às vezes algumas dificuldades que a gente tem, mas pelo menos é, pra, pra você inspirar pessoas, você, você tem que ver lá o retorno, né? O engajamento, comentários, as pessoas estão realmente interagindo, é, interagir pelos stories. Sim. Eu acho que é, o atleta hoje tem que ser os dois, é, ele hoje... tem que ser... É, tem que focar no alto rendimento pensar ah. em, em performance mas ele também tem que mostrar assim é, mostrar como ele faz isso e por que ele faz isso se vale a pena é isso é as duas é, coisas
1: é, hoje em dia a gente, a gente tá, o mundo é assim né? a gente está sujeito a isso é o que você falou não vale só não, não adianta você só ser um baita atleta mas se você não mostrar isso né é, as, todo mundo quer ver e os patrocinadores também então eu acho muito legal, e bom, e não é à toa que você é top 10 do ranking de elite do Brasil, né, então é, é isso É óbvio que eu não tô dizendo para todo mundo que pra você ter um patrocinador bom, você precisa ser top 10 Mas você precisa se esforçar, né, para fazer isso e Mas falando em esforço, é, como é que é no seu dia a dia, assim, na sua rotina de, de treino? É, você treina de segunda a segunda? Tipo, você acorda 5 horas da manhã? Você, ou você. Porque eu já falei no meu que eu, eu sou meio diferente assim, de horário assim. Eu não acordo 5 horas da manhã para treinar, não. Às vezes eu acordo às 10, às vezes eu acordo às 9, mas eu faço, entendeu? Agora tem gente que tem, acorda na madrugada mesmo. Como é que é a sua rotina?
0: Aí você perguntou como é que era se eu, se eu treinava com treinador, acabou que mudou é verdade. Né? de assunto e falou, ainda né? Bem,
1: ainda bem que você tá aqui para me ajudar.
0: <risos> é, então, eu comecei a treinar com treinador, foi, inclusive foi um incentivo um pouco da galera aqui em Resende, quando hum. eu comecei, todo mundo falava, né, nossa, você tem talento, você leva muito jeito, meu pai falava... E eu não levava muita fé, assim, das Sei. pessoas falando. Isso motiva, mas eu não levava muita fé. E aí o Márcio Periquito, ele conseguiu uma, um apoio lá numa, numa, um centro de treinamento que chama é, CAFT de Avaliação física uhum. lá no Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu fui fazer esse, esse teste lá, que eu fiz um teste de FTP, de VO2, ah, tá. teste de força. E, nossa, quando saiu o resultado... Os o, ficaram eles falaram tanta coisa boa para mim que nossa como assim uma atleta né que eu era tão iniciante tão ah. amadora e tão com números tão bons ah. sem ter uma carga de treino muito tempo eu não tinha eu tinha dois três meses pedalando ah. e aí quando ele falou eu acreditei aí ah. eu falei ah pô então não vai ser tão perda de tempo e aí quando foi quando eu resolvi procurar um treinador, que eu falei, por que que eu vou pegar também né, uma pessoa, por que eu vou treinar aleatório, né, eu prefiro procurar um treinador, né, muito bom, e vamos, já que vai perder tempo, vamos me dedicar, então tem que seja o negócio certo. Uhum. E aí eu comecei a treinar com o Cadu Polazo ele e é, de, de ele é ele é técnico da seleção brasileira hoje, eu Caramba, fiquei com o Cadu Polazo dois anos e meio. Caramba, que me e aí, o ano passado eu comecei a treinar com o Hugo Prado Neto. Porque aí é, eu também queria uma outra, outro tipo um outro tipo de, de treinamento, mudar ah. até pra motivar um pouco mais. E aí procurei o Hugo Prado Neto, que é da OCE.
2: Aham. E
0: aí eu tô com o Hugo faz um ano agora.
2: Aham.
0: E, nossa, mudou bastante a forma de treino. Eu treino seis vezes na semana. Eu tenho um descanso, um day off. Uhum. É, hoje a gente foca muitos treinos de força, de bike mesmo. Uhum. Na academia eu também faço, mas é só mais básico, full Sim. body mesmo, fortalecimento. Eu não tenho muito treino específico na academia, não. Eu faço uhum. um treino de fortalecimento mesmo, pra manter o... A gente tem que ter o core forte. É a gente, pro cross-count principalmente, tem que ter braço tudo, ah. tem que ter braço, tem uhum. que ter força nos braços, senão Sim. você não aguenta ali, né, eu pancada, também, que descida. Os braços bem fortes. É. <risos> e a, e o, a perna, mas sem muita carga, assim, a gente faz mais um treino, Entendi. mais de fortalecimento mesmo, e... Ah, é isso, meus treinos seis vezes na semana, bike eu faço seis, uhum. é, academia eu vou dois a três vezes na semana, dependendo da, da carga de, de treino da bike. Aham.
1: Uhum. Você tentou nadar também numa época, desistiu da natação?
0: Não, <risos> eu fiz a natação no meu treino de transição, que quando ah, a gente muda tá. de um ano para o outro, a gente ah, fica é? mais ou menos uns 15 dias, a gente sem, pode, sem poder pôr a mão na bike, ah, entendeu? Tá. Ah, e aí, é, aí essa, nessa transição, você tem que procurar outras atividades. Entendi. E aí, o meu treinador, eu falei que eu queria fazer natação, ele colocou uns treinos de natação e de corrida.
1: Uhum.
0: Aí foi bem legal. Eu lembro
1: quando você estava correndo mesmo.
0: Foi em novembro, é. mais ou menos, eu lembro, que eu tava eu
1: correndo. Que vamos pro triatlo,
0: Mas, <risos> mas foi, foi um curto período, assim. Uhum. Nossa, e pra correr, como é que é diferente o estímulo? É totalmente. É. Começou a me dar coceira nos primeiros Ai, dias, cara. Começa mas... a formigar o corpo inteiro. Uhum. E aí que a gente vê que é tão diferente um esporte do outro, né? Uhum. Por mais que você tenha um preparo já, quando você sai de um esporte pro outro. É, é. é um estímulo diferente.
1: Eu, eu quando fico alguns dias sem correr, eu sinto essa coceira também, né? Se você é. ficar uma semana sem correr, quando eu volto, coça, coço, cara, é estranho, né? É engraçado, né? Nossa. Dá, só de pensar eu já cocei.
0: Eu corri lá a primeira <risos> semana de transição, cara, eu fiquei com dor nas costas, dor no braço, dor, dor no corpo inteiro, cara. Dor muscular, não é, é possível.
1: Eu não sei, é, na corrida a gente fortalece, como você disse, né, muito o core. É... Lombar e glúteos. E glúteos. Então, é tipo assim, eu, quando eu vou para academia, eu tenho que fazer exercício de glúteos, né? Por causa da corrida. Então, é, é assim: então eu faço glúteos, core e lombar. O resto eu quero mais é que se dane. Mas, assim, são os três que eu fortaleço. Mas, pô, a natação é legal. Você não curtiu? Não, não tem vontade de fazer assim mais? Eu achei
0: muito bom a natação aquele ah. período, que quando eu fazia. Eu, cara, eu me, me relaxava, sabe? Eu é, ficava gostoso. totalmente relaxada. Parecia que eu tava zerada pro dia seguinte, assim. Ah. Descansava mesmo. tava fazendo uma noite. Ah, mas hoje eu não consigo encaixar, não, é, esse é treino. Difícil. Porque a gente fica cansado, né? Então, assim... É, tem aquela Você perguntou sobre a minha rotina Eu também uhum. não sou daquelas da, pessoas que acordam de madrugada, não uhum. Esse é um dos motivos que eu parei de treinar com a Martina <risos> Recentemente Porque como ela tem o horário que ela entra no, no trabalho, trabalho Ela precisa ir muito cedo treinar uhum. Eu não tenho essa necessidade no momento né Então uhum. eu, a minha necessidade é dormir bem Uhum. Então, assim, se eu dormir cedo, eu acordo cedo Sim. e vou treinar. Mas, geralmente, eu treino entre 7 e meia, oito horas. Que é um uhum. horário que eu vou mais tranquilo, né? Assim, é. até oito e 30 E quando eu tô mais cansada, também não eu nem coloco o celular pra despertar. E vou um pouquinho mais tarde, se for, pra, uhum. se for necessário. Porque a gente sabe que o principal, assim, né? Pra você executar um treino bem, é você estar uhum. tá descansado. Então, Sim. você dormir bem e fazer um treino... É certo é melhor do que você acordar um pouco mais cedo é. e...
1: eu, eu também não, ultimamente eu também não tenho colocado pra despertar não meu horário já virou 7 horas da manhã mas no verão, agora tá muito quente na cama. então assim, esses dias até que deu uma aliviada, então eu tava sentindo a necessidade de ter que acordar tipo 5 horas da manhã pra poder sair às 6, porque até pedalando o, o maçarico tá, tá é, difícil
0: é ruim você é. treinar assim o pior horário do dia, né? Que é. aí você também se desgasta demais. Uhum. Mas eu também não fico muito preocupada com essa questão do calor, porque as minhas competições geralmente são 11h30 da manhã, Nossa, é. ou meio-dia e meia, ou duas da tarde. Sempre uhum. assim, né? As categorias, as outras correm mais cedo, e a elite corre no horário, eu acho que não sei se é por causa do, do público maior, né? Porque é o cross country uhum o pessoal assistir, geralmente é 11 e meia ou meio de uhum. meia ou duas da tarde então é o horário mais calor
1: uhum.
0: então é melhor ter adaptado eu acho.
1: É. Por isso que hoje em dia eu não jogo mais que treina 11 horas da manhã, antes eu julgava, eu vi o cara correndo assim, 11 horas da manhã, cara maluco, o que, que ele tá fazendo nesse uhum. sol mas agora a gente entende, né tem gente que treina eu treino mesmo esse horário também às vezes por causa de competição então a gente treina de acordo com a competição hoje, hoje qual é a competição que você tá mais especializado assim qual é o seu foco hoje o tipo de competição é, assim é porque além de qual é o seu foco como é essas competições né porque mountain bike é diferente das provas de ciclismo assim de estrada né?
0: ah hoje eu faço mountain bike cross country que ah. é é uma modalidade olímpica, é o único é, mountain bike no, nas Olimpíadas o que tem é cross-country. Uhum. Geralmente é um circuito de 5 km, a gente faz de 5 a 6 voltas, uhum. uma duração média de uma hora e meia de prova.
2: Uhum.
0: E aí essa prova conta com obstáculos, né? Muita. Tem salto, tem drops. Você tem que estar tá com a parte técnica em dia.
2: <risos>
0: tem que estar tá com a explosão, o corpo também em dia, entendeu? Aham. Que é uma prova que ela não é muito longa, mas ela é uma de muita intensidade, entendeu? Uhum. Então, tem aqueles picos, né? De muita força e recuperar rápido, porque você tem que recuperar na descida. Então, Entendi. quando você desce muito afogado, né? Tentando segurar muito, porque se você desce muito com medo, às vezes, do obstáculo, você Aham. não consegue nem descansar. Então... O melhor é você buscar isso, você tá mais técnico para você conseguir aproveitar os obstáculos, as descidas para você descansar.
1: O, co o co cross country é, aquela, é, pro, é o circuito fechado, né? Não é dentro de uma trilha, ele é um circuito, como se fosse uma, é uma pista ou é dentro de trilha mesmo?
0: É uma Geralmente é uma pista, só que ah. essa pista ela é, é um circuito de 4km, 5km... Ah. E ela, assim, pode passar dentro de uma mata Ah, tá é, no meio das
1: árvores
0: É, geralmente tem um trecho que fica fora Outro jeito que para, que tem um trecho que é mais fechado uhum. é, Mas é um circuito, sim, uma pista de, de média 5 km, entendeu?
1: Porque o cross-country... Peca, assim, tá dando trava-língua aqui O cross-country é aquela que você tem, sub, tem as subidinhas e as descidinhas Com morrinho assim, pra salto Ou não tem salto? Tem salto também? Tem salto também?
0: Tem salto também, tem uhum. aquele drop, tem retomada de curva, né? Aqueles uhum. tobogã mesmo, desce, sobe rápido, é, trechos inclinados, rock uhum. garden. Rock garden, pra quem não sabe, é tipo... São várias pedras que a gente passa em cima, ah, entendeu? Tá isso é, é chamado de <risos> jardim de pedras. Uhum. Então, assim, o cross country exige, sim, a, a parte bem técnica do atleta.
1: É isso que eu tô vendo, porque são, são muitos tipos de... É, é subida, é descida, é rampa é Aquelas curvas com inclinação Aham, né?
0: uhum, o tipo, Que é. a gente chama e... Nossa é. É, é bem legal é, é isso, é, Eu vou falar que é, é isso que me moveu A continuar no esporte, sabe é. Essa é. parte técnica, esse desafio De você superar eu via que isso era uma, uma, um gap grande que eu tinha das meninas, né? Uhum. Que eu tava... É, tipo, eu tinha chegado num, num ponto que eu tava forte, mas que eu não era técnica. E eu pensava que a minha diferença para as meninas era a parte técnica. Uhum. E aí eu comecei a me dedicar muito e, nossa, é o que então eu mais gosto hoje.
1: caramba, né? Porque, assim, de um, um, um ano pra cá, cara, você evoluiu muito, né? Tipo, no último ano, assim, né? Tirando esse ano de pandemia Que eu digo assim de 2000, Entre 2018 e 2019 Você teve um salto bizarro né? assim, Tipo, você foi pro top 10 né? É a evolução Foi, né?
0: foi assim mesmo uhum. Nossa, é, é bastante essa parte mesmo a Dedicação uhum. na parte técnica uhum. no, no início do ano passado Eu não tava tão... Eu tava começando a fazer uma, umas aulas de técnica de mountain bike uhum. Eu acho que assim Isso é fundamental até pra quem tá começando a Fazer, porque é uma questão de segurança e pra mim, na verdade, foi questão de querer evoluir mesmo, né? Uhum. E aí, o que eu fiz? Aqui em Resende não tem muita, né? Tem a pista do Pinheiro, Sim. que eu reativei ela. Eu queria uma, treinar técnica e o pessoal aqui uhum. gosta mais de maratona.
2: Uhum.
0: Eu peguei um funcionário do meu pai e passei um mês lá, pra você ter ideia, trabalhando na pista. Eu ficava o dia inteiro do lado do cara uhum. falando pro Cesario, faz isso, faz isso <risos> pra mim. E aí a galera animou também, ajudou todo mundo, deu uma força até para pagar o, uhum, o funcionário tá que ficou certo. lá trabalhando esse tempo todo, mas aqui em Resende não tem muita gente, né? Não. E aí a forma que eu encontrei para treinar a técnica foi pegar uma bike de anduro
1: uhum.
0: para treinar com os meninos do downhill. Ah, tá e assim. aí tem uma pista lá em Tatiaia, que chama Vista Linda.
1: Ah, tá.
0: E aí foi aí que eu comecei a pegar gosto mesmo e... E evoluir foi na é, e, tipo, eu, já,
1: eu já vi umas fotos eu até achei engraçado é umas que você dá com um capacete tipo de moto
0: é um capacete fechado ah, sim tá. né
1: <risos> porque eu vi era a bicicleta é diferente né ela tem um, o quadro dela é diferente eu não sei é tipo eu acho eu já vi muitas dessas bicicletas da Santa Cruz daquela marca Santa Cruz eu não sei se a Specialized faz esse tipo de bike também faz
0: né? também faz. a Specialized tem a Enduro que ah, é aham. 160mm, tem Aham. a stamp jumper Que é de 150, 130 E a diferença para pra bike De cross country é essa mesma, A de cross country geralmente é 100mm De suspensão
2: Aham.
0: não É uma full suspension, que tem a, a frente E atrás Aí a de cross country é de 100 Aí tem uma mais trail, que é a Epic Evo Com 120 Nossa, de ela suspensão é
1: epic. Ela é linda <risos> ela é epic. Acho que é uma das mais bonitas Que eu já vi, eu acho ela, acho ela linda
0: não, é a bike que eu, eu já ah. tive outras full suspension e hoje ah. ela surpreendeu, porque a geometria ah, dela é, tá deixa, bem agressiva. achei
1: ela linda demais.
0: Ela é boa de descida e boa de subida. Uh
1: -huh. Caraca, é eu vi, eu achei engraçado. É assim: é tipo, e é, é cotoveleira, né? Joelheira, capacete fechado.
0: É, né. é tipo, a gente é acaba levar. que acaba que a gente assim cai mesmo, né? É, As pessoas é falam, nossa, tá sempre ralado. Tá, ah, é. a gente cai, cara. Mas é esse, eu acho que esses itens de segurança é, é realmente para você se proteger, né? Uh -huh. E aí, quando eu, eu comprei um capacete. Face que fala, que é o capacete fechado de anduro, uhum. é justamente assim, é, é, é uma questão de segurança, porque a gente vai andar um pouco acima, né, do que a gente tá acostumado, uhum. até a gente se acostumar, a gente sabe que cai mesmo eu acho Sim. que é necessário, eu acho que Depende tipo. dependendo do, do tipo de, de trilha que for fazer eu, eu acho importante para questão de proteção mesmo. Ah,
1: nesse tipo de pedal eu vejo o pessoal pedalar mais de tênis também, né? não, eu não vejo, eu não sei se é para poder pular largar a bike se precisarmos eu vejo a galera pedalando mais sem sapatilha mesmo.
0: É o pessoal é, de anduro, do cross country geralmente é, se todo se mundo usa sapatilha. Usa. Agora no anduro realmente tem pessoas que preferem usar pedal flat, que uhum. não tem o, o clipe. Uhum. Mas também, também tem o clipe, só que o tênis deles é diferente. Ah, tá. O tênis deles é, é maior a sola, né? Uhum. Acho que é pra ter maior contato e é, não é a sapatilha que a gente usa o cross country. Até uhum. a sapatilha de anduro é diferente. É diferente. Então você, muitas vezes você acha que é só um tênis, mas ele é a sapatilha também, entendeu? Uhum.
1: Entendi. Você fala, agora só para a gente ter esse falando do enduro, agora para a gente entender bem as modalidades, qual é a diferença? Porque como eu falei no Mountain Bike, ele tem essas diferenças, né? Xc, Xct, Xco, XCE, Xcm. Ai. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona essa diferença de cada um, porque eu pelo menos sou completamente perdido em relação a isso. Não tenho hábito muito de participar de, de provas de mountain bike então eu conheço pouca. Aliás, assim, eu tô começando a ver porque eu tô começando a assistir você, porque você tá passando agora na Bandeirantes. <risos> na TV. Tão, é, na Bande TV. Então eu tô assistindo para tentar entender um pouco. E, aliás, é legal pra caramba se assim, ver na TV muito massa. Fica lá, pai, eu conheço aquela menina, lá. Ai, que legal.
0: <risos> Não, é muito legal ver, né? A proporção que o nosso Esporte tá chegando. Uhum. O que que tá atingindo. A gente vê o, o que o Avancine tá conquistando hoje. Nossa, demais, né? E legal que... Falar que hoje especificamente, teve a atualização do ranking e o, o Avancine é o primeiro mundial. no ranking mundial. Então, você tem a ideia da proporção do que, né, que o nosso esporte está chegando e aonde ah. você pode chegar. Então, o Brasil, ele pode crescer sim no esporte e essa questão de estar tá aparecendo hoje na Band é, é, é realmente esse reconhecimento que ah. tem muita gente, tem que valorizar o é. mountain bike, tem que valorizar esse esporte que a gente tá conquistando esse espaço tão grande, né, na TV, e é bem legal. É, mas deixa eu explicar, o cross country, que é o XCO, uh -huh. geralmente, como eu falei, é um, um circuito de 5 km, geralmente 6 a 7 voltas, dá uh -huh. uma, uma hora e meia de prova. Uh -huh. E aí tem o short track, que é o XCC, que uh -huh. é... É tipo, é um, é um circuito... É uma parte da pista de XCO. Geralmente acontece um dia antes. Uhum. E aí define a ordem de largada para o XCO no dia seguinte. Uhum. No Mundial hoje, competem os 40 primeiros do ranking internacional, do ranking UCI. Para uhum. definir as primeiras filas. Entendeu? Para definir as primeiras filas de largada. E... XCT é o contra-relógio. Uhum. É... Na Copa Internacional, hoje, em Araxá, que tem no Brasil, são quatro dias de prova, né? Uhum. Então, um dia é o XCT, que é o contra-relógio, que cada um larga sozinho. Cada atleta vai sozinho e faz o circuito. Então, larga de 30 em 30 segundos os primeiros, depois de 1 um em 1 um minuto, é a diferença de cada um que vai largando. Uhum. E cada um faz a sua prova. E aí, quem faz o melhor tempo, de uma volta. Entendi. Esse é o XCT, e tem o XCE, que é o Eliminator, que geralmente larga todo mundo junto, mas cada, a cada volta vai sendo cortado o último, então uhum. até o primeiro, até sobrar um. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí esse é o Eliminator. Uhum. E na Copa Internacional, na Araxá, por exemplo, tem uma, prova, tem uma etapa que são quatro dias, uhum. aí um dia é short track, um dia é... Ah, tá. Um dia é o contra-relógio, que é o XCT. Um dia é o XCM. um dia é o XCO.
1: Ah.
0: É bem legal.
1: Pô, quatro. É tipo uma maratona. Quatro dias de provas, cara. E assim. Não, não é. Não é. Como é que eu vou dizer? Fugiu aqui a palavra. Não é você faz uma, a pessoa faz outra. Né? Não é em dupla ou em quatro pessoas. Você faz as quatro, né? Caramba. Puxado, hein? primeiro. E aí, tipo, você tem que ter uma estratégia diferente, né? Tipo, de economizar um pouquinho no primeiro, puxar um pouquinho no segundo, Econom... cada um deve ter a sua estratégia, né? Mas tem uma estratégia diferente, né?
0: Ó, eu pensava assim, que eu tinha que guardar um pouquinho no dia é. antes, porque no short track, porque o dia do XCO é mais importante. Aham. Não é, cara. O mais importante é o dia que você está correndo. Você tem que dar tudo. Entendi. É, no dia seguinte, você vai correr com o que sobrou e você vai ver que você vai estar tá bem de novo, ah. entendeu? Teve uma prova que eu passei por isso. Eu fui para o short track ah. e aí eu levei um tombo lá no meio do caminho que eu me embolei com umas, com umas atletas e aí ah. eu demorei muito para sair. Eu falei, ah, eu tirei o pé. Falei, ah. Prova mais importante é amanhã. Tirei o pé, fiquei lá pra trás, né?
2: Uhum.
0: Aí no dia seguinte, na primeira volta, levei um tombo, em a gancheira. Puts. Não consegui terminar a prova. Fui cortada porque Uf. eu tive um problema de. com a. com a bike, demorei muito pra dar a volta, e aí. Uhum. Então, assim, isso eu aprendi que não, não, não tem essa. É o mais importante, é o dia que tá correndo ali. É, todos os dias são importantes, tanto Entendi. quanto os outros, entendeu? Não é porque. É claro que numa ultramaratona, a gente, às vezes, você programa, né? Tipo, é. ah, não vou dar tudo nessa etapa, porque, tipo, a etapa rainha é muito mais longa. Então, aquela ah. é mais decisiva. Por exemplo, nessa de Araxá, o que mais define é a de maratona, que é um tempo maior. Porque é ah. quatro dias, só que é a soma de tempos. Ah. Então, claro que no, na maratona tem um peso maior. Entendi. Porque... O tempo que vai definir, mas isso não quer dizer que nos outros dias eu vou fazer menos força
1: Entendi Se, <risos> se juntar, mas aí, por exemplo, é, os quatro dias, o, o tempo do primeiro dia contabiliza com o do segundo a partir, Você fez o primeiro, o primeiro dia já não vale mais, aí o, te, o tempo tem, tem alguma influência assim, nos dias? Primeiro vai juntando, eu, tudo ou não?
0: Sim, é a soma dos quatro dias. Você ah, faz o é faz o contra-relógio, faz o short track. E aí vai somar, todos os dias tem pódio, tem, ah. tem o pódio do dia ah, então mas do dia, o geral. O geral é. principal é o último é dia final. que é a soma dos tempos de todas as provas Ah
1: não, então é o que você falou, tem que dar o gás e tudo mesmo, Por
0: é, isso, é, então é. mas é, como o short track geralmente dura 20 minutos, 25 minutos ah. e a maratona vai durar tri, 3 horas, 3 ah, horas ah, e meia é. por isso que o peso dela é maior ah. que é tipo, às vezes da primeira pra segunda colocada, dá 2 3 minutos,
2: ah.
1: no
0: short é que não vai dar 2, 3 minutos de não. diferença de um atleta para outra
1: Ah, é, aí é, é, é complicado. É, é, é igual eu pensei em Fórmula 1 aqui, mas não tem nada a ver, não. Porque Fórmula 1, o cara dá o gás na. na é o que você falou, é, é, é. Posição de largada, né? Mas ali é a, do primeiro para o último, na posição de largada, não deve ser muita diferença, né?
0: Faz diferença. Faz. faz. No cross-country é. faz diferença pra caramba. Você tá bem posicionado na largada. Porque você tem que entrar na trilha É bem posicionado, né? Ah, tá. Porque às vezes a, cool. é, você se enrola Todo mundo em bola É né? um trecho técnico, se alguém não passa Segura todo mundo que tá atrás Entendi então você tem que estar tá sempre esperto o que na maratona já não vai interferir tanto uhum. você tá largando ali na primeira ou na quinta fila não, porque é um trecho tipo, é uma prova mais longa que você consegue tirar essa diferença que na trilha vai e atrapalhar muito
1: você já teve alguma, alguma queda assim, em prova que te tirou de prova, além daquela lá da menina que passou, sai da frente
0: <risos> essa daí foi bem no início, né uhum. eu tive uma, uma queda assim numa prova ano passado, no chumano.
2: Aham.
0: Uhum. É, foi um aprendizado, né? Foi num all-ride de madeira. Eu vim muito rápido. Caramba. E eu passei direto. Passei, Caramba. não venci a curva, caí lá de cima da madeira.
2: Caramba.
0: E era só era tipo XCT na hora tipo era, era, a gente tinha que correr uma volta e aí só definia a largada, então não, não precisava daquilo, mas
2: <risos>
0: <risos> Aí, e aí se eu não terminasse eu Aham. não ia poder largar depois no XCO, né? Caramba. aí eu caí, levantei, né? Eu lembro que um monte de gente gritando lá de Caramba. fora Luma, acabou, chega! eu peguei, montei na bike Aham. tava sem freio, virou a manete de, de marcha e eu terminei a volta que eu queria largar no XCO, né? Uhum. Mas, cara, depois quando eu vi o vídeo de eu caindo, eu levei um susto. Eu falei, não acredito que eu fiz essa volta completa daquele depois de cair. Daí corri ainda o XCO depois. Uhum. E aí, graças a Deus, isso não criou um bloqueio, né? Mas se você levar o vídeo, é uhum. assustador, assim. Eu, não, eu acabei terminando terminar na prova, uhum. mas é... Acho que isso também faz parte, é, né? E nos treinos graças... também já levei uns, uns é, tombos, assim, fez.
1: Você já teve algum tombo, assim, de quebrar alguma coisa, luxar?
0: Não, Não? graças a Deus, Sim, nunca, Deus nunca tive isso.
1: É, nossa, eu já eu luxei o ombro uma vez só, fiquei três meses parado, caí lá na Serra de Mauá. Mas caramba, é muito ruim, né? Ainda bem porque você tá num risco, um risco o tempo inteiro também, né? Essas provas são complicadas. Eu vi lá no negócio do Pinheiro, fica tirando fina do Pinheiro o tempo inteiro. Uhum. Caramba, eu sou doido de cara no pinheiro daquele. Porra, mas eu acho muito legal. Pô, fico olhando, eu acho muito melhor Porque quando você olha de fora, você faz isso com uma facilidade, uma naturalidade tão grande, a gente pensa assim, é ah, fácil, né? Vou fazer tentar. Não consegui uhum. subir nem um décimo daquela curvinha assim com sei lá que lá tem 30 graus de inclinação. Tá louco. Eu fiquei prestando atenção, mas eu falei, ah, acho que é, tem que ter o dom mesmo, né? Além da dedicação, tem o dom.
0: Ah, eu acho que não é questão de dom, eu acho que é questão de treino mesmo. Porque ah. eu também tive bastante dificuldade, assim, na parte técnica no início. Uhum. É, é a técnica mesmo, é o seu olhar, aonde onde que você tá olhando na trilha, é você olhar para frente, uhum. é você tá na marcha certa, se uhum. você antecipar o obstáculo. É, pode, pode treinar sim vai lá pro Pinheiro que lá é um excelente lugar para aprender é, a técnica
1: eu, eu acho lá lindo, eu vou lá quando tiver pelo menos eu vou lá assistir porque eu acho bem legal eu queria lá também dar um, um girinho de mountain, disse daquele skatinho de areia, ver a galera descendo <risos> lá. Mas aqui é aquela pista ficou, ela é muito grande, né? Cara, eu quando eu falo pro pessoal, eu falo, cara, você viu aquelas pistas de, no YouTube gringa que você vê o pessoal correndo lá na Europa? Cara, a mesma coisa, parece uma pista gringa, é muito maneiro lá.
0: Lá é bonito demais por causa é, dos pinheiros, né?
1: É, cara, é lindo e é grande, né? Quando você olha assim, é, tem muito espaço de pista. Ó.
0: É legal que lá tem uns meninos que são do da Rio mesmo, que uhum. eles que eles que reativaram lá a pista agora, né? Uhum. Eles que limparam tudo, é, aumentaram os obstáculos, aí eles estão mantendo a pista lá. Se você for lá todo dia tem tá alguém mexendo na ah, pista, legal.
1: é legal. E se tem alguma possibilidade de um dia ter uma prova lá?
0: Lá eu sabia que já sediou o um brasileiro é porque... de cross country 2009 uhum. teve lá. Foi nessa nesse trecho de cross country que a gente reativou a pista, mas ah. também não não é a pista toda, a gente reativou Entendi. Uns 2km da pista, ah, né? Uh -huh. é, mas acho que hoje em dia não, não te fez a pista mesmo pra. Pra brincar, né? Pra treinar mesmo.
1: É, pra, é porque o negócio lá é muito top, assim. Se, se fizessem uma prova lá ia ser bem legal, bem massa. Pena é que não. Precisa de alguém realmente um investidor que ó, é, Sei lá, não sei como funciona também, né? É, não tem muitas provas. Tem quanta, quantos lugares que tem prova de cross aqui no, no Brasil? Não tem muita coisa, né? Não, tem e no Brasil São Paulo, inteiro. Não. São Paulo é mais forte, né?
0: Mais forte é Minas Gerais, é Minas, que tem cross country, mas também tem no Rio de Janeiro. Uh -huh. A Copa Internacional, por exemplo, tem uma prova em Araxá, que uh -huh. é Minas, Ouro Preto. Tem uma prova em Petrópolis. Uh -huh. tem, já teve prova em São Paulo. Uh -huh. Então, é... É o Brasil todo.
1: Entendi. E tem uma, uma etapa... essa etapa do brasileiro gera ranking para participar do mundial? Como funciona para conseguir uma vaga para o mundial, por exemplo? O,
0: o brasileiro vale sim para o ranking ah. CI. As Copas Internacionais também valem para o ranking CI, que é justamente para disputar a vaga olímpica, né? Aham. É, tem algumas provas que são, são Taça Brasil, que são ranking. Todas pontuam para o ranking CI, assim, né? Taça Brasil, Copa Internacional.
1: Aham. Uhum. Tem alguma possibilidade de conseguir, assim, tá nessa disputa para
0: É, hoje Copa eu acho que. Sim, claro, é. O, o Avancine é o nosso número um. É. É, tem acho que duas vagas no, pro masculino.
2: Aham. Uhum.
0: É, duas vagas no feminino hoje quem foi disputar né, o mundial na semana passada foi a Raiza Goulon uhum. com a Letícia Cândido mas a então assim, é, geralmente é o atleta mais pontuado, o melhor pontuado hoje é uhum. a Jaqueline Mourão que é a número 1 um, uhum. mas ela não foi para o mundial ela, ela fez um post falando que preferiu se preparar para as Olimpíadas do ano que vem, do que uhum. ir para o Mundial agora por causa dessa questão de pandemia, Entendi. né? Então, algumas pessoas tiveram dificuldade para treinar
2: uhum.
0: e sim, essas provas que tem hoje tem muitas provas que são só promocionais, né? Uhum. Mas essa Copa Internacional de Mountain Bike, Taça Brasil e Campeonato Brasileiro sim pontua para o ranking UCI... Entendi. Você já
1: você já cruzou com a Vancini em alguma prova?
0: Todas as certo? provas. Caraca.
1: Pô, aliás, <risos> eu, pô, aliás, assim, você já foi de uma mesma equipe, de uma pessoa que eu sou muito fã também, da Bia Neres, né? E eu vi umas fotos suas com a Bia. Ela parece ser muito gente boa, né?
0: Ah, muito legal pô, a Bia. Adoro é. a Bia.
1: Eu sou muito fã dela. Eu acompanho ela lá, vejo várias pô, dicas que ela dá. Acho ela muito foda, acho ela muito maneira.
0: É, Bia. quando eu entrei pra Trek, né? Foi é. o ano passado, 2018, foi quando eu... Me profissionalizei mesmo, resolvi uhum. assim, me dedicar 100% ao esporte.
2: Uhum.
0: E aí foi quando eu entrei pra Trek, é, Foi a equipe Trek Básico Brasil. Uhum. E aí eu na equipe eram cinco, cinco mulheres. Era a Bia Neres, uhum. a Bruna Mann, a Vitória Rimei e a Ana, Ana Lupanini, né? Uhum. A Bruna de Triathlon é, de longa né? Iron Man. Uhum. A Bia ah, é Neres Short Triathlon, que okay. ela é. A Bia Neres, ela é atleta olímpica atleta mesmo,
2: olímpica.
0: né? E a Vitória é ciclismo. E eu e a Panini seríamos atletas. fomos atletas de cross country. Uhum. Mountain bike, maratona e cross country. Uhum. E aí foi um ano que eu fiquei na equipe. A, a gente fez uma prova de, de ciclismo juntas. Uhum. E aí todas, todas nós, né? Era. Foi em São Lourenço, Gramper. Uhum. E aí correu, as meninas do triatlon, eu e a Panini também. Foi ah, bem é. legal, elas ah, são muito fortes,
1: é. que é isso, né? É. É. Mas essa prova de ciclismo foi de estrada ou de montanha?
0: Ciclismo de estrada mesmo, ah, que foi tá. é, é uma prova de... Acho que foram 140 quilômetros de ciclismo que ah, teve ali em São Lourenço, o Grand Pé. Ah, Só tá. que 2020 não teve, aí espero que 2021 tenha, né? Porque é uma prova que é aqui perto da gente, nossa muito bem organizada, foi super legal
1: eu lembro quando você entrou na track, a hora que eu vi que você entrou na track, eu falei, cara, eu não acredito, ela não vai correr com a Bia Neres. Eu preciso falar, mandar um, Eu preciso pedir um autógrafo pra ela, vou mandar uma camisa pra ela autografar pra mim. <risos> muito Pode legal. mandar, eu falo com a
0: Bia, ela é muito gente boa. é, é baixinha, irritada. É, eu
1: vejo os Acho que ela. ela eu vejo os posts dela direto, assim, dela postando. Ela, ela, parece, ela responde e tal. Ela parece ser muito gente boa, meu.
0: Foi uma experiência muito boa, tá? Com essas atletas, principalmente nessa prova, né? Eu dividi uhum. o quarto com a Bia e aí ela é inspiradora. E assim, eu, a gente, eu vi, assim, eu me identifiquei em algumas coisas, uhum. que é a forma, né, de, de se preparar ali. Não, são atletas muito experientes, né? Uhum. A Bia e a Bruna são atletas que já competiram o mundo inteiro. Sim. Então é, é, é legal, assim, ver como ela estava se preparando, né? Com a questão uhum. da alimentação. Preparação para a prova, a hora que vai deitar, a hora, hora é. que você vai descansar, acordar cedo, se prepare tudo certo. Então, assim, é uma rotina que é, foi muito legal estar tá com elas, né? atletas é. tão experientes.
1: Porque tem, elas têm uma, uma rotina muito psicológica também, né? Uma rotina de preparação mental muito forte, né? Eu acho acho muito maneiro também, assim, porque o que a gente fala é, no fim, é... A gente acaba treinando muito mais a mente do que o corpo, né? O corpo é óbvio, treina mais a mente, cara. A gente treina o tempo inteiro aquela história do que você tá fazendo aqui, né? Por que você não tá em casa vendo TV, enfim. Mas é isso.
0: A força mental hoje no, no esporte, não é, tanto, é na vida, né? Mas é. no esporte, realmente, ela faz toda a diferença. É, a gente vê, assim... É, eu me inspirei no Avancini, assim, quando eu tava... Uhum. É, preparando para os treinos você vê, ele sempre fala dessa parte mental, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso uhum. e que faz muita diferença, que é a questão de você lidar com a ansiedade uhum. que às vezes é, você tem que transformar essa ansiedade em uma coisa positiva, igual eu estava falando ah, transformar essa ansiedade em foco em planejamento uhum. é, você se preparar porque você sabe que pode acontecer algumas coisas que você não controla na prova, é. então você tem que focar naquilo que você controla uhum. e ser resiliente, né? Quando você, quando acontecer alguma coisa, tipo furar um pneu, uhum. né? Eu não sei o que, que pode acontecer no triatlo além do da bike, eu não sei o que que pode acontecer de errado lá é, na hora, né? É. Mas a gente tem que saber realmente lidar com essa situação e aquele atleta, o atleta mais preparado mentalmente, então, estrategicamente com certeza vai se dar melhor
1: é e, e para o futuro quais são os seus planos aí de prova de treinamento como é que tá, assim, pós-pandemia, o que, que tem prova ainda, você tem prova esse ano ainda, né?
0: Tem prova, sim, ó. o Campeonato Brasileiro vai ser agora final de outubro, uh -huh. mas vai ser um evento fechado só para atletas, uh -huh. e igual foi o desafio do gigante, entendeu? A gente tem que fazer o exame de Covid, Sei. tem que levar o exame de Covid, a gente só tem direito a levar um acompanhante, que vai ser o staff, uh -huh. E aí, os dois têm que fazer o exame de Covid. Ah, tá. Tem o horário certinho de treino para cada categoria. É bem limitado. E vai ser um evento para televisão também. Vai ser um evento transmitido na, na Band Esportes.
1: Ah, legal. É porque acaba vir, virando uma bolha, né? Igual o negócio lá, tipo, todo mundo. senta entra naquela bolha e faz o exame só.
0: Mas encarece, né? Porque é. o exame não é barato.
1: É. É, não, com certeza.
0: Tomara que isso acabe, que o ano que vem a gente não precise fazer isso, passar por isso, porque ah, eu acho que. Tira o brilho né, do esporte, é. principalmente o cross Country, você não ter, não ter um público, né? público ali assistindo, que é. É aquela galera toda gritando no ouvido, é muito legal.
1: É muito maneiro, faz muita diferença, né? E no cross Country você tem. o público tem. te vê mais vezes, né? Porque no triatlo a gente, a gente só isso vejo o público na chegada, né? Perto do pódio e tal, ali no cross-count, é mais espalhado, né? Tem a galera ali pela pista. Eu nunca assisti, cara, deve ser legal. Aqui perto, onde é a prova mais próxima aqui de Resende?
0: Então, vai ter uma Copa Internacional em Taubaté.
1: Ah, Taubaté aqui do lado, esse mês ainda? É Não,
0: ela... essa da Copa Internacional de Taubaté, ela foi cancelada. Ela ia ser ah. agora final de novembro, mas ela foi cancelada, vai ser só ano que vem mesmo.
1: Ah, tá. Eu queria, apesar, agora, como o senhor falou, a gente não tá podendo assistir, não, mas eu queria um dia assistir uma prova. Eu acho bem massa.
0: É bem legal você oh. ver a gente sofrendo lá. <risos> é legal assistindo a gente passando, fazendo as rampas.
1: É, eu vou levar a bandeirinha com o seu nome, próxima vez que eu
0: <risos> Obrigada.
1: ah amor, Porra, mundial. Vamos lá tirar foto com a Vancine também, né, quem sabe. Pô, o
0: Avancini corre junto comigo, às vezes, né, mesmo horário. Tipo, geralmente elite feminino e masculino correm juntos.
1: Ah, é? Misturado mesmo? A gente
0: larga eles na frente, a gente larga um minuto depois e durante a prova é tudo junto. Ah, Aí nossa. eles vêm atrás, berrando pra pedir Imagina. pra abrir. Nossa senhora, dá um desespero. <risos>
1: como é, como é, no, no, ali na motobike, bike, né, na estrada, a gente berra esquerda, né? Quando você escuta alguém berrando, esquerda, esquerda, você já abre para direita. E no, no mountain bike o cara só sai da frente? Tipo, tem alguma coisa, alguma berrada? Ah,
0: tem, ó. Tem, tem vários tipos de grito, né? É. Tem aqueles. Tem alguns atletas que ficam mais desesperados, ficar bravo grita Aham. assim. É, agora tem outros atletas que não. Ele vem e ele, ele acha o caminho dele.
2: Entendi.
0: Não, é, eu acho que é o mais seguro. Yeah. É, tipo assim, é, assusta, esse né? você tá vindo atrás, você só avisa, eu vou passar. E aí ele vai escolher, não, tipo, porque às vezes você fala esquerda, a pessoa vai pra esquerda. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então é melhor, o melhor é, vou passar. E a pessoa acha o melhor caminho, né? Ah. Do que você tentar sair ah. e acabar causando algum acidente.
1: Entendi. É porque no triatlo é, é, é tipo, como é que chama? É lei, não? É... É, lei não, é, esqueci o nome. Uma
0: cultura, assim?
1: É, pode ser também, mas assim é, é, é obrigado. Quando você for passar, você tem que falar à esquerda e o cara tem que abrir para direita.
0: Ah, é, entendi. É, é,
1: é tipo uma re, regra da prova, né? Quando, não é uma regra escrita, óbvio assim, mas é uma tradição, né? É a Esquerda. É o que você falou. Eu, eu só, eu, eu não peço muito nós porque eu tenho medo de assustar. Então eu procuro meu espaço, mas sempre pela esquerda. Então, às vezes, e quando eu tô sozinho, eu tô pedalando sempre à direita Mas eu procuro espaço também, não grito não Só se eu sentir que... Porque às vezes tem gente que, que ainda tá iniciando e não conhece muito bem também, né? Então fica eu com medo de assustar Mas aí tem gente que não também, o que tá iniciando, às vezes fica na, no, na sua frente, no meio Então eu chego perto e aí falo devagar, de, não grito, né? Tipo, eu só falo esquerda, esquerda, e a pessoa pá, dá espaço assim que eu tenho medo de derrubar. Alguém já te derrubou em, em prova? Você já levou algum capote com uma cotovelada?
0: Ah, no cross-country você acaba embolando, assim, é. principalmente na largada, assim, você sai todo mundo embolado. Uhum. Às vezes você vai entrar na trilha, vai entrar mais de um, acaba batendo assim o guidão um no outro, assim, mas cair mesmo por causa disso, não.
1: Entendi. Na, é porque na natação a porrada come, né, nas provas, no ciclismo nem tanto. Mas <risos> eu não sei, cara, na natação é cotovelada, é tapa na cabeça, é puxaço. Mas por quê?
0: Natação, <risos> na, na, na piscina? Não, no
1: mar. Não, tô, falando, tô brincando, assim, mas na hora da largada... Bate
0: um no outro, assim? Ah,
1: é normal, porque sai todo mundo junto também, né. Mas na hora da largada, a natação é assim, normalmente o pessoal mais experiente larga na frente, ali no... Fica ali na, na largada mesmo Primeiro pelotão E aí quando sai, quando entra no mar Sai todo mundo junto e é muita gente E aí fica todo mundo procurando o melhor lugar E aí a galera bate Você dá um braçado Você dá tapa na cabeça, na cabeça de um
2: nossa. Tapa
1: nas costas <risos> Puxa a sunga sem querer Arranca óculos É foda, é meio, mas é maneiro É a adrenalina boa <risos> Mas eu, assim, hoje eu tinha, tinha, porque eu tinha morrido de medo de nadar ali no meio da galera. Agora eu acho maneiro, sair naquela adrenalina. Né? Aí você já sai com o coração a mil, duzentos por hora dentro do mar, aí depois vai aliviando, mas é gostoso. Ô, Lula, cara, assim, eu queria ficar, eu tenho vontade, ficaria a tarde inteira aqui, a gente conversando, contando história, mas também eu não quero te prender para sempre. Então assim, foi muito legal conversar com você Eu espero que... Sabe o que eu queria fazer uma próxima vez? Eu até conversei com a Martini Eu quero ver marcar um dia para você e pra Martine para conversar nós três Porque eu sei que uma vai lembrando a história da outra Assim, a história de vocês duas juntas Assim, eu acho, eu acho que ia ficar uma coisa bem legal Então assim, numa próxima temporada Eu gostaria muito que viessem vocês duas Ia ficar bem legal, a gente ia rir bastante aqui ah, muito
0: legal, nossa. Eu ia adorar conversar é. com a, junto com a Martina também. Realmente a gente tem muitas histórias é. demais. De provas, de viagens. Ela foi a minha maior parceira de viagens, assim, é. né? Compro. Sempre a gente ia pra. as provas de maratona mais, né? Cross-country é. ela não vai. É. Mas maratona da Estrada Real, a gente viajou, teve uma viagem é. que a gente foi de van só eu e ela.
1: Pum. Tipo, você e ela dirigindo só, tipo... Só eu dirigindo, você? na verdade, ah,
0: é? né? <risos> ela não, revesou, não revezou comigo, não. A gente foi até Itabirito.
1: Cacete, é chão pra cá. Deu caramba. sete
0: horas de viagem, cara. É pra Daí faltava, tipo, uma hora e meia do Eu falei, cara, eu não aguento mais. Você não quer dirigir? Daí ela foi dirigir, cara. Ela não conseguiu dirigir a van. Daí eu falei, ah, vai eu cara, mesmo. Cara. Aí... Okay.
1: Quando vocês foram para Itabirito, vocês foram para a prova?
0: Foi, era a Maratona Internacional da Estrada ah, Real. Caramba. Essa prova também vale para o ranking UCI. Ah, Aí, tá. só que é uma prova de maratona.
1: Sabe por quê? Porque Itabirito tem um lugar... Eu sou louco para pedalar em Itabirito. É, tem uma serra de, Be de Belo Horizonte para Itabirito que, cara, é asfalto, né? Mas é fantástico. Vocês passaram pela essa serra? Ah... Você é Itabirito? Não, a também... gente não
0: passa por, por Belo Horizonte ah, pra ir lá.
1: É o contrário. Cês já, cês já mas
0: nessa prova, geralmente, também tem uma prova de ciclismo junto. Geralmente ah, é então. o ciclismo no sábado, aí tem um short track. Ah. E no domingo é o XCO. Se você quiser um dia participar, legal. Eu vou,
1: eu vou dirigindo na van, não tem problema. <risos> <risos> eu vou daqui e tá bem, dirigindo a van. Vocês podem ir dormindo. <risos>
0: Foi então, bem legal, eu já, é.
1: Eu, eu já fui uma vez dirigindo direto até BH. É cansativo, cara. Puxado. Nossa, puxado. Eu
0: fui esse ano pra Araxá uhum. dirigindo. Foi eu e minha mãe só. Caramba. Foram quase 10 horas de viagem.
2: Caramba. E
0: aí foi, foi, foi difícil. Uhum.
2: <risos>
0: Chegando, e o pior foi na volta, né? Porque eu corri uhum. os quatro dias, uhum. eu fui dirigindo, saí daqui na segunda-feira. Uhum. E a prova ia começar na quinta. Uhum. A prova geralmente é quinta, sexta, sábado, domingo.
2: Uhum.
0: Só que segunda-feira minha mãe tinha que trabalhar. Putz. Aí deu domingo, depois da prova, a gente pegou o carro, eu dirigi Caramba. metade do caminho. A gente saiu umas seis da tarde, dirigi até umas meia-noite. Aí paramos pra dormir, seis da manhã pegamos de novo.
1: Cancete puxado, hein? Caramba! É, mas é, então tá bom, na próxima eu vou, eu vou dirigir na van. O Martini pode ir dormindo também. Folgado o hein? Pô, nem pra dirigir um pouquinho. Eu já dirigi o dia inteiro. Não, mas a gente
0: sempre foi em várias viagens <risos> juntas. Essa foi uma. foi uma exceção, assim, ah. né? Que foi só eu e ela. Mas foram, foram várias viagens, foi muito legal. É,
1: não, sempre
0: vejo. Um Super companheira.
1: Eu só viajei uma vez com a Martine, que a gente foi pra uma prova lá no Rio, mas aí nem, nem eu nem ela fomos dirigindo.
0: A nossa <risos> primeira prova que a gente viajou junto, pra você ter ideia, foi a primeira vez que a gente foi no campeonato estadual de mountain bike lá em 2016,
2: né?
0: Uhum. É... Ah, eu tava afim de ir, ela também. Foi a primeira vez que eu me federei.
2: Uhum.
0: E ela. A gente correu. Aí foi, saiu muito cedo daqui, foi em, acho que Barra do Piraí. Acho que foi Barra do Piraí. Aí uhum. a gente a gente foi, eu fui no carro dela, aí ela, uhum. só ela que dirigiu na <risos> ida e na volta. Mas foi foi muito legal, assim. Aí foi o meu primeiro estadual, uhum. então acho que eu fiz segundo lugar.
1: Caramba.
0: Daí depois daquele dia eu motivei nessa. Caramba.
1: Caramba. <risos> eu, eu agora que eu mudei de, de categoria, que eu entrei na. Eu espero que agora eu consiga, mais pode.
0: <risos> ah, pode é sempre bom, né? É. Não tem o que falar. Nossa, esse ano eu fui pra Araxá e Araxá, não, pra você ter ideia, no ano passado eu fiz vigésimo.
2: Uhum.
0: Araxá é Copa Internacional, né? Uhum. Vem atletas de fora, né? Ah, tá. Porque ela, ela, como vale ranking CI, uhum. vem atleta da Argentina, da Colômbia, dos Estados Unidos, caramba. México. Hum. E aí o ano passado eu fiz vigésimo
2: Esse ano ah, tá no bom. primeiro
0: dia eu fiz 11 primeiro Nossa, uhum. eu quase morri, pode ir lá é até 10
2: Aham uhum. Caramba. Eu
0: fiz décimo primeiro Eu falei, o que? Eu não mas dormi a noite, eu falei, não, você... pelo menos O décimo tem que fazer amanhã Ah
1: não, e aí... você leva uma pedra No bolso, assim, quando você vê o décimo E você taca <risos> ah, o décimo mas... é meu Mas não, aí no, no,
0: no, nos outros dias eu consegui fazer Eu, ah. fiz, eu acho que fiz um, um oitavo E fiz um décimo, aí né? na geral Eu fechei em décimo
2: bom cá, Foi
0: o né? melhor resultado da vida Nossa, caramba. muito bom foi a Copa Internacional, fiquei muito feliz. Porra,
2: muito Às bem. vezes
0: a gente fala Top 10, a pessoa fala, ah, foda, Top 10, não, cara, é pra mim foi uma super vitória. Descer do Top 20 pra Top 10, um ano Sim. pro outro, foi muito bom.
1: Não, é o que você falou, é uma Copa Internacional. Até se você pensar no 20, você fala, cara, se eu, eu tô no Internacional, eu tô entre os 20 melhores. Não,
0: entre elas ali Pô. tinha a, a campeã, não, acho que não foi uma brasileira, acho que foi... A campeã foi uma colombiana mexicana, um assim, uh -huh. e tinha entre elas, tinha cinco, acho que seis estrangeiras e quatro brasileiras, não, não lembro exatamente o número, mas
1: foi bom. As colombianas costumam ser sinistras, <risos> São né? São muito fortes. Caraca, é. tava falando esses dias com alguém que lá na Colômbia é muito morro, né? Pelo amor de Deus, para pedalar a galera lá, morro e altimetria. Então, imagina. Eu imagino.
0: É. Eu acho super legal assim elas virem para cá, porque eleva o nível, né? É. Eleva o nível que a gente tem que ver. É, tipo, eu tenho vontade de fazer tipo um pan-americano. Uh -huh. E elas vindo, a gente já consegue ter um parâmetro.
1: Noção, né? é, é verdade. É, o... Ah, você falou do pan-americano. Ah, tem as Olimpíadas e a mesma prova tem no Pan também, né? Ah, tá legal. Pô, imagina, fazer um Pan deve ser muito maneiro. O próximo PAN vai ser onde? Nem sei. É. Porra, não lembro. Não ah, eu é. também não sei onde é. vai ser o de cross-country. Eu não sei. Mas,
0: mas eu porra. gostaria de ir fazer. É. Só tem que ter é. questão, né? Da se vale a pena, né? Porque é uma viagem bem cara.
1: É, é, isso que eu E é às
0: vale. vezes é, a gente tem que ponderar, né? Se é. é melhor, não é melhor você subir de nível aqui no Brasil primeiro pra depois ir lá pra fora? Não sei, tem que ver, tem que planejar é. bem uma viagem dessa.
1: É verdade, é verdade, eu não sei que você já tenha uma coisa muito bem estruturada, né, uma equipe que você tenha bastante patrocínio e tal, suporte, aí vamos que vamos, né, mas é o que você falou, às vezes não vale a pena correr um risco, você tem um desgaste, sendo que você pode subir o um nível aqui e pode ser muito mais benéfico para você, né. Hum. O, o Luma, assim, é, antes de mais nada também, se você quiser, se você quiser não, você pode, é claro, eu acho interessante, você pode deixar suas redes sociais também A galera que, costuma, que te segue lá nas redes sociais faz, faz muita pergunta, tipo assim, entra lá no, no seu direct perguntando sobre equipamento, sobre treinamento ou a galera só manda coraçãozinho
0: lá? Não, todo mundo pergunta muito imagina, pergunta isso que
1: eu falei Pergunta é sobre muita coisa, né?
0: Principalmente iniciante, né? Ah, tô começando a pedalar Você pode me dar umas dicas é, de roupa, né? Marca de roupa, uhum. de equipamento Marca de bike, qual a melhor bike pra quem tá começando
2: uhum.
0: é, Pergunta assim, sobre quantos dias você treina se faz quantos dias de musculação Acho que é sempre uma dúvida Assim, tem bastante pessoas, mas sim, também recebo bastante palminha, coraçãozinho é. pra caramba.
1: Imagina, é porque é, de, é foda que você tem que ter essa atenção com todo mundo, né? Então, tipo, isso demanda um tempo. Eu não tenho nem um centésimo do que você tem eu de, perco um tempo no, no Instagram ali, imagina o tempo que você tem que. Porque a gente tem que ter essa, ah, esse eu cuidado. Né? Eu
0: faço o possível pra poder responder a, a todo mundo lá, eu ah. respondo todo mundo. Sim. Claro que às vezes demora um tempo eu Pra conseguir gosto. responder algumas Mas eu, prefiro, eu tento responder Todo mundo, sim
2: uhum. Quem
0: quiser me seguir, então o Instagram é Aham o Instagram é LumaDinizMTB
1: Massa É, eu vou... não,
0: Facebook, né
1: Ah, <risos> é eu vou, eu vou deixar também No dia que eu fizer a publicação lá do lançamento Do seu episódio, eu vou deixar também tudo anotadinho lá no, Tanto no Spotify, quanto no Deezer Quanto no próprio Instagram da Play Sports também e se você quiser falar também sobre os seus patrocinadores, se você quiser deixar o, a rede dele de Instagram, também o pessoal conhecer, das hoje você é especialize também, né? Eu fico vendo lá no seu Instagram você postando algumas bikes e fico lá namorando. É o que eu falei, fiquei apaixonado na Epic. Quando eu vi lá, a ah, Epic era uma vermelhinha? Ou era preta da última que você pôs? Ah, não lembro, você botou duas lá. Eu lembro que, ah não, teve uma que a vermelhinha era com que era elétrica que tinha com como é que chama?
0: A bike que você tá falando, a vermelhinha é uma hardtail. Eu tenho uma hardtail que ela é branca com vermelha uh
2: -huh.
0: e tem a full suspension que é a epic. As duas chamam epic. Ah, uma sei. chama a epic ht uh -huh. e a epic full. Uhum. Agora eu tô com uma Epic Full, que ela é toda colorida, né? Ah, Você é? viu eu que eu vi postei?
1: Ah, eu vi. Eu acho linda aquelas coloridas <risos> da Specialized. <risos> acho linda. Aquela é 2021 já?
0: Ela é dois, modelo 2021, aham. Uh -huh. Eu tava com a Expert quando uhum. teve o lançamento e agora é, chegou a, a S-Works, que é a top das top uhum. né? Não tem nada acima da S-Works. É. é tudo, a, a Specialized ela faz... É, que me, tipo, o melhor que tem de tudo é a S-Works. Quando cara, você vê lá a S-Works, é. você sabe, não tem nada melhor, melhor que aquilo.
1: Cara, o meu sonho... <risos> assim, eu não é nem puxando o saco da Specialized não, mas a S-Works de teatro é linda demais. Nossa, é linda demais, mas custa 100 mil reais. Aí é foda. <risos> cara, mas pra mim, a bike mais linda que tem é, é a s -Work de teatro da Specialized. Cara, é muito linda. Você já viu? É aquela que tem uma ela tem um, na frente ali do, do guidão onde se apoia, né, faz o, o clipe, ela tem um, ah, não sei, cara, é difícil explicar, depois você já, é que você não, não se liga muito na TT, né, não é muito, eu acredito que por enquanto, até o dia que você for pro triatlo, você ainda não deve <risos> pesquisar muito elas, mas caramba, elas são muito lindas, e quem é patrocinada pela Specialized, que eu, é a... Eu sou muito fã, é uma atleta de, da Inglaterra. a Cacete, sou tão fã que eu esqueci o nome dela. Fiquei tão emocionada com a bike. Mas não importa, a gente tá falando de outra coisa. De mountain bike. <risos> né?
2: <risos>
0: não, mas, realmente. Eu, é a questão uh -huh. do valor, é um valor realmente hoje. As bikes subiram bastante de valor, né? A questão do dólar, é, a questão da, que é da procura. A gente sabe que agora na pandemia subiu muito de preço, mas... Quando você vê por trás, né, todo um estudo, tudo que é feito, né, todo um estudo, cara, a Specialized, é. ela tem um túnel do vento Pô, que ela que é. próprio deles que eles fazem o desenvolvimento da do, do quadro do ah. na Specialized. Então, assim, são vários tipos, várias tramas de carbono diferente. Aí eles têm um, um tipo um scanner, né, que você que vê aonde é o maior é maior Força no, na parte do carbono que você precisa estar, tá, então, assim, as partes que precisam estar tá mais rígidas, ela é mais rígida uhum. e consegue estar tá mais leve nas partes que, que pode ter um, um carbono, menos tramas de carbono. Então, assim, é um estudo, tipo, são equipamentos né, incríveis que fazem o que, é, o que é valer, eu acho, assim, uhum. é como assim, né? Uma bike de 6 quilos você pedala e não quebra. É. Então, assim, é, é, tem que ter um motivo. Então, assim, é, é muita tecnologia que tem ali. Às é. vezes as pessoas falam, ah, putz, é uma bike. Mas, cara, é muita tecnologia é. É. pra ela ser tão aerodinâmica, tão leve, tão é. boa, entendeu? Então, quando você começa a entender melhor como é fabricado, você vê que, cara, é muita coisa, é muita tecnologia que tem
2: ali. É,
1: é tanto é que às vezes, às vezes a gente até perde um pouco a noção das coisas de valor né? não é noção, a gente é, não é que perde, a gente entende, é o que você falou a gente entende porque ela custa tão cara assim, é óbvio que a questão do dólar quebra a gente completamente, né? o dólar a é seis reais, se você for fazer a transição, ela não parar a pensar, ela é muito menos de que 100 mil reais, mas é porque no Brasil realmente ela vai ficar muito cara por isso que a gente tem essa diferença de um atleta amador a gente, você vê um atleta amador americano ou um europeu a bicicleta que eles andam é a bicicleta tipo que é elite anda aqui mas é porque a diferença é diferença da moeda né é uma pena porque eu era louco para ter um especial mais works que é, meu sonho é um dia ser inteiro s works né imagina dos ah pés mas à eu cabeça. acho que é,
0: é possível seu Não, seu sim, sonho é. tá tá tô, tô, alcançável Estou
1: lutando para isso Tô para pra isso, quem sabe um dia Pô, o dia que eu chegar Que eu conseguir chegar na S-Works de TT Vê, pô. Ah, lembrei, é Luz Charles O nome da atleta que eu achava muito foda De triatlo, é uma mulher, ela nada muito Assim, na largada, ela já sai Meia hora na frente de todo mundo Ela é muito Caramba. sinistra, muito sinistra. E, ela tem essa, e ela é patrocinada né, Pela Specialized, e ela tem essa S-Works Acho muito maneiro não você quer deixar algum recado? Você quer mandar um abraço pra alguém? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai?
0: <risos> ah, eu quero agradecer. É o
1: no programa da Xuxa, mas você pode mandar beijo pra todo mundo.
0: <risos> ah, Edu, eu quero agradecer, né, pelo convite, participar, parabenizar vocês pelo trabalho, né, que é, é. Que é levar informação pra todo mundo do esporte, né? Igual você falou, você tá, você tá fazendo entrevista com vários esportes, né? com corrida, triatlon, uma um Aham. bike, vai, entre outros, Aham. É, então é, é legal essa forma que você tá trabalhando hoje, então assim, quero só parabenizar mesmo e continue firme, que eu acho muito legal.
1: Muito bom, legal, então, vai, tá dando certo e a gente vai mostrar muita coisa a galera aí. Uma brigadão, viu, um, um grande beijo, foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigado a todos que ficaram até o final. Como eu disse, eu estou aqui para contar histórias e superações.